0: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, nous voici pour un nouveau chapitre de « Quand Marie descend du ciel » et aujourd'hui une apparition quelque peu spéciale, j'oserais dire, parce qu'elle est très contestée. Vous allez voir, sur les 22 000 apparitions recensées de par le monde, il y en a seulement 18 qui sont officiellement reconnues et une bonne quinzaine qui sont toujours en cours d'examen pour une éventuelle reconnaissance, car les pèlerins qui vont sur les lieux de ces apparitions sont toujours très nombreux et une atmosphère de prière plus que fervente y est présente. Il y a aussi des conversions et ces critères, eh bien ça fait partie de ceux que l'on retient pour une reconnaissance officielle. Mais il y a aussi d'autres apparitions qui présenteraient ces mêmes critères retenus pour la reconnaissance, mais qui soulève de nombreuses controverses et qui figurent toujours parmi les apparitions jugées non authentiques par l'évêque du lieu. C'est le cas de San Damiano en Italie, et certainement, chers amis, il y en a parmi vous qui sont allés prier Notre-Dame des Roses au petit jardin de paradis, et je vous dirai plus loin ma propre expérience à ce sujet. Que s'est-il donc passé à San Damiano pour que l'évêque de Piacenza interdisent toujours la révélation des derniers messages reçus par Mme Marosa, la voyante, et pour qu'une étude approfondie des faits ne soit pas encore envisagée pour la reconnaissance éventuelle et qui a toujours cette conclusion de non-authenticité. Il y a eu tellement d'événements bah, qu'il faudrait plusieurs émissions pour en parler. Alors Je vais essayer d'aller à l'essentiel en résumant tout cela. Nous sommes en Italie du Nord, juste après avoir quitté la Lombardie en franchissant le Pô, fleuve qui fait frontière avec l'Émilie et la Romagne, et on arrive à Piacenza, plaisance, dont Giovanni Battista Scalabrini, décédé en 1905, a été l'évêque. Il a fondé les missionnaires de Saint-Charles, communément appelés les Scalabriniens, prêtres qui s'occupent des migrants, et si je vous le cite, c'est pour trois petits détails, non sans importance. Le premier, c'est parce qu'il est originaire de Como, ma ville natale, où il a été curé pendant cinq ans. Puis, parce qu'il a été canonisé par le pape François le 9 octobre 2022 sans la reconnaissance d'un miracle pour cela. Le pape avait demandé l'avis de tous les évêques et ceux-ci ont répondu qu'ils étaient favorables à la canonisation. Et le troisième détail est que Mgr Scalabrini, quelques semaines avant sa mort le 1er juin 1905, était venu consacrer la petite église de San Damiano qui venait d'être entièrement restaurée. » San Damiano, qui s'appelle aussi San Damiano Piacentino, car ce petit village n'est qu'à une vingtaine de kilomètres au sud de Piacenza, est assez pauvre, aux quelques maisons qui en font un hameau de la commune de San Giorgio Piacentino, un peu plus loin. Les habitants sont à peine une centaine. Ils vivent de l'agriculture, travaillant dans les champs de maïs, de tomates, de betteraves, betteraves sucrières, de blé, cultivés pour les grandes industries industries de conserve, ou même ils vont jusqu'à Piacenza. Un hameau, donc, qui n'est pourtant pas isolé, puisque l'armée italienne y a construit une piste d'aviation qui est une des bases de l'OTAN. C'est dans ce hameau que vivait Rosa Quattrini, rapidement surnommée Mamma Rosa, après les apparitions. Mais elle est née à une trentaine de kilomètres de là, le 26 janvier 1909, à Sentimento di Rottofreno, non loin de Piacenza, dans une famille assez pauvre de Quatre filles qui restèrent orphelines lorsque leur père Federico mourut en 1911. Maman Giacomina se mit alors sous la protection du Saint-Sacrement en se consacrant à Jésus et en lui consacrant ses quatre filles, dont trois qui avaient eu, je dirais, la chance de recevoir une certaine instruction lorsque le papa vivait. Trois donc entrèrent au couvent. Pierina devient religieuse du Sacré-Cœur et part au Brésil. Anna devient franciscaine et part au Sri Lanka et Giuseppina devient carmélite à San Colombano de Lucca, près de Florence. Rosa, orpheline à l'âge de deux ans, n'eut qu'une instruction rudimentaire sachant à peine lire et écrire, car elle était toujours au travail dans les champs. On la jugeait aussi peu intelligente, naïve, mais pas stupide, avec une foi solide, héritée de Mamma Giacomina. En 1937, elle se maria avec Giuseppe Quatrini, un jeune ouvrier de Ponte dell'Olio, un village voisin. Après de nombreux changements de domicile et quelques désagréments, le couple recueillit avec lui la sœur et le frère de papa Federico, Adele et Innocento. Ils s'installèrent à Villo di Vigolzone, au sud de Piacenza, dans une ferme, propriété du comte Nazali Rocca. Mamma Giacomina et Innocento moururent rapidement, et toute la famille, avec tant Adèle, se trouva dans une grande pauvreté, qui les fit venir à San Damiano en 1960, dans des conditions de vie vraiment de très 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 précaires. Ironie du sort, le nom Quatrini en italien signifie l'argent, les sous. <rire> et Giuseppe et Rosa n'en avaient que dans leur nom de famille. Néanmoins, ils ont élevé leurs trois enfants dans une très grande dignité. Giacomina, Paolo, et Pier Giorgio, né dans des conditions difficiles et par césarienne. Pour ce dernier garçon, d'ailleurs, l'accouchement en 1952 a été particulièrement compliqué, ce qui a déclenché une grave infection qui envoya Rosa plusieurs fois à l'hôpital. Mais en septembre 1961, la situation s'aggrava. Rosa était atteinte d'une péritonite jugée mortelle et sans espoir. Elle fut renvoyée chez elle pour y mourir. La maison se trouvait au fond de la rue qui part du centre du village et qui s'arrête là où commence le terrain d'aviation. Le 29 septembre 1961, un vendredi, jour de la fête de Saint-Michel-Archange, un peu avant midi, une très belle jeune fille, toute vêtue selon le costume des paysannes de la région, c'est-à-dire une robe de toutes les couleurs, un tablier noir et un foulard bleu ciel sur sa tête, vint demander une offrande de cinq cents lires qui devront servir à l'achat de trois petits cierges pour l'église de Notre-Dame des Grâces de San Giovanni Rotondo, où se trouve Padre Pio. Rosa était dans son lit, toute souffrante. Giuseppe et son mari étaient partis ramasser des châtaignes pour leur maigre repas. Oh, lui aussi devait entrer à l'hôpital pour se faire opérer d'une hernie. La situation était donc assez désespérée. Un curieux et bien singulier dialogue s'engage entre la jeune fille inconnue et Tante Adèle. La jeune fille semble se renseigner sur la situation de la famille. « Nous sommes pauvres, » dit Tante Adèle, et nous n'avons que mille lires qui sont d'ailleurs empruntés, et je ne peux pas vous donner l'aumône pour Padre Pio. Mille lires à peine plus de six francs au change de l'époque. » La jeune fille insiste sur la nécessité de faire cette offrande. Elle demande à voir Rosa, qui est alitée dans la pièce à côté et semble souffrir atrocement de ses blessures abdominales. Une autre situation assez étrange apparaît alors. La jeune fille demande à Rosa si elle a confiance en Padre Pio. « Oui, » répond Rosa, mais elle ajoute qu'il ne l'a pas guérie malgré ses prières incessantes. La jeune fille dit alors à Rosa d'avoir plus de confiance en Padre Pio. « Elle guérira. » À ce moment, l'Angélus de Midi sonne au clocher, et la jeune fille invite Rosa à le réciter avec elle. Et elle lui demande de se lever. Rosa, très affaiblie et souffrante, lui répond qu'elle ne peut pas. Allons, allons, lève-toi insiste la jeune fille. Donne-moi ta main. Je ne peux pas, madame. Donne-moi ta main, lève-toi. Donne-moi ton autre main. Très péniblement, Rosa se leva. Elle dit l'Angélus avec la jeune fille, suivie de cinq pater avec Gloria, aux intentions de Padre Pio, et pour honorer les cinq plaies de Jésus. Au même moment, la jeune fille toucha les plaies du ventre de Rosa, qui se cicatrisèrent instantanément. Puis, elle dit à Rosa qu'elle devra se rendre chez le Padre Pio à San Giovanni Rotondo. « Mais je n'ai pas d'argent ni vêtements, » dit Rosa, et la jeune fille ajoute, « tu auras tout ce qu'il te faut. » Et elle s'en alla, après avoir reçu 500 lires de Tantadelle, qui s'en voulait de ne pas avoir demandé à la jeune fille qui elle était. Tantadelle était allée à la remise chercher de quoi préparer leur maigre repas, quand, à son retour, elle vit Rosa, debout dans la cuisine, en train de faire la vaisselle. Elle était complètement guérie, à la grande stupéfaction de Tantadelle et de Giuseppe, qui étaient rentrés avec un sac plein de châtaignes. Personne ne se doutait de la véritable identité de la mystérieuse jeune fille, mais Rosa, reconnaissant une intervention miraculeuse, certainement de la Sainte Vierge, commença à aller à la messe tous les jours à l'église du village, qui se trouvait à plus de 800 mètres de son habitation. Puis la famille déménagea pour venir habiter une maison plus spacieuse, là où se produiront les apparitions. À l'angle du chemin qui mène à cette nouvelle maison et de la route principale, il y avait un petit oratoire avec une image de la Vierge. Rosa le restaura et l'entretint tous les jours. En mai 1962, le curé de San Damiano, Don Edgardo Pellacani, participe au pèlerinage diocésain pour San Giovanni Rotondo. Il demande à Rosa de l'accompagner, et ainsi elle pourra voir Padre Pio, comme elle le désirait. Rosa lui parle d'un rêve qu'elle a fait et qui se répète souvent, elle voit la petite église de San Damiano, remplie de monde, au point que de nombreuses personnes doivent rester à l'extérieur pour suivre la messe. Don Edgardo fait remarquer poliment à Rosa que sa petite église peut contenir jusqu'à 300 personnes et que San Damiano n'a qu'une centaine d'habitants, tout au plus 150 si toute la paroisse est rassemblée, et qu'il y aura donc de la place pour tout le monde. Arrivé à San Giovanni Rotondo, Rosa se trouve sur la place devant l'église de Notre-Dame-des-Grâces, et pendant qu'elle récite le chapelet, elle entend une voix qui l'appelle « Rosa Rosa !» et se retournant, Rosa reconnaît la jeune fille au foulard bleu qui était venue chez elle. « Me reconnais-tu » dit alors la jeune fille, et Rosa, sans hésiter, lui répond qu'elle est la madone qui la guérie l'année précédente. La jeune fille se présente alors comme étant la mère de consolation et des affligés. Elle lui dit qu'après la messe, elle se trouvera près de l'autel et elle la conduira chez Padre Pio. Ainsi, après la messe, la jeune fille, qui est la Vierge Marie, conduit Rosa auprès de Padre Pio. Et Rosa voit la Vierge Marie sous les traits de la jeune fille, qui a disparu, sur l'autel de la Vierge, sur le bas-côté. Padre Pio, qui semble habitué à cette présence, dans un court dialogue, dit à Rosa de rentrer chez elle et d'assister les malades. Toute surprise, mais obéissante, Rosa assistera les malades et les mourants pendant les deux années qui suivirent tout en retournant chez Padré Pio pour savoir ce qu'elle devait faire. Elle y était du 22 au 26 septembre 1964. Et à cette occasion, Padré Pio lui dit que dorénavant, elle ne devait plus assister les malades sauf sa tante Adèle qui venait d'avoir une pneumonie. Rosa devait rester chez elle car... Un grand événement allait se produire pour elle. Rosa rentra et confia à une personne de son entourage que la madone reviendrait la voir et que de nombreuses personnes viendraient pour lui demander conseil. Elle redit aussi pour la troisième fois à Dom Pellacani sa vision d'une église de Saint-Damien au plein de monde. Oh, mais le curé ne prêta guère attention à ce que lui disait Rosa. Pourtant, une femme très pieuse et très droite, un peu naïve, mais à l'esprit vif et surtout incapable de mentir. Le vendredi 16 octobre 1964, Rosa est chez elle, toute seule. Il est midi et elle récite l'Angélus. Soudain, elle entend une voix à l'extérieur qui lui dit de sortir. Rosa continue à sa prière, mais la voix se fit plus forte et insistante. « Viens, viens ici, je t'attends !» Rosa sort, mais avec le doute d'une tromperie démoniaque, elle rentre prendre son chapelet et arrive dans le jardin où elle voit une sorte de nuée toute resplendissante de lumière bordée d'étoiles dorées et argentées. Il y avait aussi de très nombreux pétales de rose de toutes les couleurs qui semblaient tomber de la nuée. Inquiète, mais pas du tout apeurée, Rosa se sent remplie d'une grande paix et d'une grande joie intérieure. Elle s'agenouille et récite son chapelet. Pendant qu'elle prie, de la nuée sort un grand globe rouge qui vient se poser sur le poirier, qui porte encore des fruits non cueillis. Puis, du globe, sort une belle dame que Rosa reconnaît être la Sainte Vierge. La nuée et le globe disparaissent et la Vierge reste seule sur une des branches centrales du poirier. Rosa la décrira comme une belle jeune fille toute vêtue de bleu avec un grand manteau blanc et une ceinture blanche. Elle est entourée d'une vive lumière et de ses mains sortent des rayons lumineux remplis de pétales de roses qui tombent d'un terre. Rosa se sent indigne d'une telle vision et elle en demande pardon à la Vierge qui la regarde tristement en ne disant rien. Rosa en est si bouleversée qu'elle se met à pleurer tout en continuant son chapelet. C'est alors que la Vierge sourit à Rosa et lui dit son premier message. « Ma fille, Je viens de très loin. Annonce au monde que tous doivent prier, parce que Jésus ne peut plus porter la croix. Je veux que tous soient sauvés, les bons et les méchants. Je suis la mère de l'amour, la mère de tous. Vous êtes tous mes enfants. C'est pourquoi je veux que tous soient sauvés. C'est pour cela que je suis venu, pour amener le monde à la prière, parce que les châtiments sont proches. Je reviendrai chaque vendredi, et je te donnerai des messages. Et toi  « Tu dois les faire connaître au monde. »« Oh là 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 Mais Rose est bouleversée, mais comment on va la croire ?« Elle n'est qu'une simple et pauvre paysanne ignorante. « On la jettera en prison. »« La Vierge la rassure. Ne crains pas, car je vais maintenant te laisser un signe. « Tu verras, cet arbre fleurira. »« La Vierge s'en alla, et au même instant, » dira Rosa, « le poirier s'est couvert d'une multitude de fleurs. »« Une voisine qui travaillait dans le champ voisin, » s'aperçut un peu plus tard que le poirier était anormalement fleuri et elle informa quelques personnes de l'entourage. Rosa était allée, comme tous les vendredis, à l'église du village pour le chemin de croix, et à son retour, elle vit quelques curieux autour du poirier, très étonnés du phénomène. Rosa dit alors que la Vierge lui était apparue et qu'elle avait laissé un signe. Dom Pellacani, informé, vint aussi constater la floraison. » Le bruit parvint jusqu'à Piacenza, et le samedi 17 octobre, un journaliste du quotidien La Liberta vint voir le fait. Il prit des photos et rédigea un article qui parut le dimanche 18. Cet article fit sensation, et dans la journée du dimanche, de nombreux curieux vinrent voir le poirier en fleurs, phénomène très surprenant, d'autant plus que le samedi, une branche du prunier voisin, que la Vierge avait effleurée en partant, avait aussi fleuri, alors qu'aucun autre arbre n'avait fleuri dans le jardin. Il fallait faire œuvre de vigilance, car les curieux, plus d'un millier de personnes pour le seul dimanche et aussi le lundi, voulaient s'approprier une branche fleurie des deux arbres, et y s'empressa de faire mettre une protection de fil barbelé tout autour des arbres, protection qui demeura longtemps et renforcée pour éviter l'élagage des arbres. À partir de ce moment de très nombreuses personnes vinrent voir le poirier et la branche de prunier qui restèrent fleuries plus de deux semaines. Il y avait surtout des curieux, mais de plus en plus des personnes croyantes, convaincues de la véracité de l'apparition, d'autant plus que celle-ci va désormais avoir lieu tous les vendredis, selon la promesse de Marie, avec souvent aussi la venue de Jésus, de Saint Joseph, de nombreux anges, dont l'archange Saint Michel. Rosa reçut les messages qu'elle transmet directement à des personnes qui assistent à l'apparition. Mais Rosa transmet sans rien comprendre de ce qu'elle dit. Sa naïveté et sa simplicité ne peuvent pas lui faire inventer ce qu'elle a dit. Et la Vierge dira à de nombreuses reprises que Rosa est choisie comme un instrument, justement à cause de sa faible intelligence à comprendre le sens des messages Marie vantera la foi et l'amour de Rosa, mais pas sa capacité à comprendre. Le 8 novembre 1968, un message parmi tant d'autres à ce sujet, la Vierge dira de Rosa qu'elle est ignorante, oui, mais tout amour, ignorante, oui, mais toute foi, toute pour Jésus et pour moi. Et c'est pour cette raison que « Mamma Rosa » ainsi appelé par tous les pèlerins à cause de son affabilité et de sa bonté, choisira de s'appeler Rosa di jésus Maria. Que penser de tout cela Oh, bien sûr, euh, ce n'est pas dans mon intention de critiquer ou de faire du prosélytisme en vous disant ce qui est vrai ou ce qui est faux dans ces présumées apparitions. J'ai été longtemps enseignant d'histoire et de géographie, discipline dans lesquelles il est très dangereux d'apporter une opinion personnelle si l'on ne se base pas sur les faits et les événements tels qu'ils ont pu être observés et relatés par des sources sûres. C'est ce que j'ai essayé de faire dans cette première présentation de ce qui est arrivé à Mamma Rosa. Et moi-même, j'ai assisté à d'autres événements que je vous relaterai en fin d'émission. Mais, en attendant, bah, faisons une courte pause en écoutant le Graduel et l'Alléluia interprétés de façon très mélodieuse dans cet album Solitude et Illumination de Dan Gibson. Le Graduel est, dans la messe latine, ce qui est devenu le psaume dans la messe actuelle. Écoutons. bien, avec ses voix mélodieuses, revenons à notre San Damiano. bien, la grande caractéristique de San Damiano, ce sont les très 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 nombreux messages que la Vierge a donnés à Rosa Quattrini. Pendant près de 17 ans, Rosa aura ses apparitions et la révélation des messages tous les vendredis, jusqu'à sa mort, le 5 septembre 1981. Une situation assez curieuse, pour ne pas dire paradoxale, va s'établir, car... Un énorme mouvement de prière commença à se constituer. Des groupes de prières organisés par de très nombreux pèlerins vont devenir la caractéristique majeure de San Damiano et de nombreux pèlerins viennent surtout de France, de Belgique, d'Allemagne et de Suisse. Les Italiens sont peu nombreux et Marie avait dit que ceux-ci seraient les derniers à croire et à venir. Ces groupes de prières sont expressément voulus par la Vierge. Comme dans toutes ses apparitions, Marie demande un retour à la prière, au rosaire, à la confession, à la pratique des sacrements, l'assistance à la messe et l'eucharistie. Elle demande aussi de faire pénitence et des sacrifices pour les pécheurs, de prendre les souffrances de la croix comme modèle. Elle demande de prier beaucoup pour le pape, pour l'Église, pour les consacrer, Surtout les prêtres, car Marie dit qu'ils sont en grand danger. Elle demande de prier beaucoup pour la jeunesse, pour qu'elle ne soit pas emportée sur les chemins de la perdition. Elle demande d'avoir foi en son ange gardien, de le prier beaucoup, et de l'envoyer en mission de conversion et d'aide auprès de ceux qui en ont urgemment besoin. Enfin, Marie demande que l'on se consacre à son cœur immaculé, qui, à la fin, triomphera. La Vierge demande aussi de faire les neuf premiers samedis du mois consécutifs, comme les neuf premiers vendredis demandés par Jésus apparaît le Monial. Ces neuf samedis sauveront l'âme de tous les périls, du péché mortel, de la mort imprévue, par la messe et l'eucharistie ainsi que la confession et surtout venir à San Damiano pour la pratique de ces neuf samedis consécutifs. Toutes ces demandes et bien d'autres, comme celle de la construction du petit jardin de paradis autour de, des deux arbres de l'apparition, la cité des roses et de divers bâtiments destinés à l'accueil des malades, des orphelins et des prêtres âgés, eh bien, ces demandes sont faites dans un long entretien avec Rosa, qui est plutôt une sorte de discours à sens unique, car Marie parle à Rosa, qui transmet immédiatement ce qu'elle entend. Il en est ainsi dans la première année des apparitions. Rosa a donc comme un dialogue avec Marie qui lui dit ses demandes et Rosa transmet aux pèlerins qui assistent à l'apparition ce qu'elle a entendu. Puis, au cours de l'été 1965, on commença à prendre note de ce que Rosa transmettait et on enregistra les dialogues qui devinrent rapidement des messages et on les imprima sur des feuilles traduites en plusieurs langues. Mais ces messages ont commencé à inquiéter les services du diocèse à Piacenza, car si la Vierge demande la prière assidue et la fréquentation des sacrements, elle annonce aussi que des châtiments interviendront si l'humanité ne se convertit pas. Elle demande aussi que l'on prie pour la conversion de l'Église et pour le pape, à l'époque, Paul VI, qui aura tant à souffrir. L'évêque de Piacenza, Monseigneur Umberto Malchiodi, interprète cela comme une condamnation de l'Église par Marie, ce qui ne peut être vrai. Il conseille donc à tous les fidèles de ne pas tenir compte de ce qui se passe à San Damiano. Il le fit dans une note du 7 septembre 1965 et le réaffirme le 15 août 1966. Il demande au curé, Don Edgardo Pellacani, de ne pas soutenir Rosa et de ne pas assister au groupe de prière sous peine de révocation et même de suspension. Après avoir réalisé une enquête sommaire et peu approfondie sur les faits, Mgr. Malchiodi déclare le 2 février 1968 Il résulte de cette enquête qu'il n'existe aucune donnée positive permettant d'établir la surnaturalité des faits. Pourtant, De nombreux éléments positifs sont quotidiens à San Damiano, à commencer par l'afflux de pèlerins qui prient, assistent à la messe, retrouvent la foi, se convertissent. Et ce qui frappe, c'est que parmi ces pèlerins, on trouve des personnes de tout âge, de toutes conditions sociales. On relève même la présence d'athées, de nombreux agnostiques, quelques musulmans et même des bouddhistes asiatiques. Ces pèlerins viennent et nombreux sont ceux qui reviennent pour témoigner d'une grâce reçue. Mais monseigneur Balchiod y reste très sceptique, négligeant les faits, et lors de l'enquête, il ne tient pas compte des villageois témoins de l'événement. Ce sont pourtant des gens simples, ayant une foi vive, et peu enclins à la dissimulation, à commencer par Mammarosa, Rosa, une personne peu instruite, mais douée de bon sens, tout empreinte de la crainte de Dieu, et incapable, donc, de mentir. Mais... On retint cela, le peu d'instruction et la naïveté de Mme Rosa, pour ne pas voir le surnaturel dans ses apparitions. C'est-à-dire, comment une personne, si simple, pauvre, pouvait être l'instrument de Dieu. Eh bien, on oublie justement que la Vierge s'est souvent manifestée à des enfants ou des personnes très simples, et qui n'avaient pas beaucoup d'instruction, comme Bernadette Soubirou, à Lourdes, qui répète tout le long du chemin qu'il amène chez le curé Péramal ce que la Vierge lui avait dit. Que soyera immaculada concepcio » de peur d'oublier et sans rien comprendre. Mais Rosa Quattrini est une adulte qui pourrait bien simuler, malgré sa foi profonde, sa naïveté judicieuse et son grand respect de l'Église. Rosa obéira sans faille à ce que décidera l'évêque, contrairement à d'autres présumés voyants qui continuent à étaler publiquement leurs révélations. Et ceci... L'obéissance eh bien, est un signe qui est retenu pour une éventuelle reconnaissance d'une apparition. Or, ce qui inquiète l'évêque de Piacenza et ses successeurs, ce sont certaines révélations de Marie qui annoncent tout simplement l'apostasie de l'Église, c'est-à-dire l'Église qui ferait fausse route. Et au moment des apparitions, la mouvance de 1968 et la révolution morale qui s'en est suivie touchent aussi l'Église. Déjà, en 1967, le pape Saint Paul VI s'était exprimé sur la décadence de l'Église en disant Il y a des forces au sein de l'Église, et les prêtres et les religieux sont nombreux parmi eux, qui lui font beaucoup plus de dégâts que ses ennemis les plus acharnés à l'extérieur. Beaucoup de prêtres et de religieux donnent à l'Église le baiser de Judas. Rien que ça. Et il ajoute sa fameuse phrase La fumée de Satan est entré dans l'Église. On estime que, dans les années qui ont suivi le Concile, plus de cent mille prêtres religieux et religieuses ont quitté leur vie consacrée, de nombreux prêtres se sont mariés civilement et beaucoup ont fini par divorcer. Mais ce qui donna le coup de grâce pour condamner et ne pas reconnaître les apparitions, ce fut le message diffusé le dimanche 9 novembre 1969 dans lequel la Vierge aurait dit que la communion dans la main serait un sacrilège. Eh bien, cette pratique, autorisée par le Concile, commençait en effet à se répandre rapidement, et c'est ce qui est actuellement la forme la plus répandue de communier, surtout après les règles pendant le Covid. Les réactions du diocèse ne tardèrent pas, ainsi que celles de nombreux autres évêques, dont celle de Mgr François Charrière, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, qui réagit aussitôt en déclarant le souverain pontife ayant autorisé cette manière de communier, le vicaire du Christ ne saurait autoriser un acte sacrilège. Il n'est pas possible que la Vierge ait inspiré les paroles prononcées par Madame Rosa. Et Monseigneur Charrière demande à tous les paroissiens de ne pas accorder foi à des faits qui ne méritent pas confiance. Évidemment. Il n'est pas dans mon intention de juger ou de commenter une telle situation, ni de commenter l'autorisation de Paul VI de prendre la communion dans les mains, et dans quelles conditions Je laisse ce débat aux théologiens. Après de nombreuses agitations autour de cette affaire de communion dans la main, Mgr Enrico Manfredini, qui succède à Mgr Macchiotti, déclare le 1er novembre 1970 ce que l'on appelle les faits de San Damiano, les prétendus messages, les soi-disant visions, et les présumés prodiges n'ont rien de surnaturel. Il avertit par la même occasion Mamma Rosa que si elle persiste, selon les mots de l'évêque, et je cite, « à se considérer comme une voyante et comme l'instrument de la Sainte Vierge », eh bien, si elle persiste, il lui sera refusé l'accès à l'Église et au sacrement. Don Edgar de Pellacani, qui n'était plus curé de Saint-Damien depuis 1969, est menacé de suspension de son ministère sacerdotale, sacerdotal s'il continue à soutenir et à diffuser les événements de San Damiano. L'injonction est formelle et Monseigneur Manfredini la renouvelle en 1976, 77 et en 1980. Mamma Rosa, qui avait aussi reçu l'ordre de ne plus paraître en public, obéit. Et elle reste dans sa maison où elle avait aménagé un petit oratoire. Et c'est là qu'elle transmet les messages par haut-parleur. Puis, sur ordre de l'évêque, elle ne transmet plus aucun message et reste retirée dans son oratoire. Elle demeure néanmoins ferme et résolue dans ce qu'elle entend et qu'elle voit. Elle reçoit de nombreux pèlerins qui viennent la consulter pour avoir des conseils. Mamma les reçoit avec attention et leur transmet les conseils de la Vierge Marie. Elle avait dit « Apprends-leur à prier et à aimer. Parle clairement à tous en mon nom. » Et c'est ce que fit Rosa Quattrini jusqu'à la semaine qui précéda sa mort, le 5 septembre 1981. Pendant les 17 ans qu'ont duré les apparitions, Mamma Rosa a reçu de nombreux dons de la part des pèlerins, dons qui ont servi à construire quelques bâtiments sur le lieu des apparitions et à financer quelques œuvres demandées par la Vierge. Mais en 1978, Mamma Rosa, ses enfants, un de ses gendres et trois autres personnes sont accusés par la justice italienne d'associations de malfaiteurs. Les propriétés sont séquestrées et un procès est annoncé. À la mort de Rosa, son testament stipule que l'ensemble des propriétés, ainsi qu'une somme d'argent, le tout estimé à près de 5 milliards de lires, c'est-à-dire 8 millions de francs suisses de l'époque, eh bien, ce testament destine au Vatican toute cette fortune. Le pape Jean-Paul II Refuse cet héritage et les accusations seront progressivement levées. Le pape a néanmoins conseillé une prudente ouverture pastorale au vu des nombreuses grâces et du climat de fervente prière qui augmente à San Damiano et, pour éviter toute polémique future, il nomme Mgr Manfredini « archevêque de Bologne » tout en le créant cardinal. Les successeurs au siège épiscopal de Piacenza, vont se montrer fermes dans la non-divulgation des messages, mais seront un peu plus souples quant à l'autorisation de prêtres pour accueillir les pèlerins à la messe, où le nouveau curé, Dom Pietro, dira souvent la messe en italien et en français, au vu de la très nombreuse affluence de Français, de Belges et de Suisses romans. Monseigneur Antonio Mazza, évêque jusqu'en 1994, puis Monseigneur Luciano Monari, évêques jusqu'en 2007, autoriseront même les prêtres étrangers à confesser et à célébrer la messe. Les mêmes autorisations sont accordées par leur successeur, Mgr Gianni Ambrosio, évêque jusqu'en 2020, et renouvelées par l'évêque actuel, Mgr Adriano Cevolotto, bien que les apparitions restent condamnées. Il semblerait qu'il y ait une ouverture de la part des autorités ecclésiastiques qui se réfèrent aux directives promulguées en 1978 par le cardinal Sépère, puis par le cardinal Ratzinger, le futur pape Benoît XVI, en ce qui concerne les événements spirituels sujets à controverse. Il faut voir l'évolution des faits et laisser le jugement sur les faits à l'autorité épiscopale du lieu, donc l'évêque de Piacenza. Or, ces fruits spirituels ne font qu'augmenter Prières ferventes, trois fois par jour, à 5 heures du matin, à 10 h 11 heures en été, et à 16 h 17 h en été, et par tous les temps, elles se disent en latin et en italien. Le rosaire complet, les litanies de la Vierge Marie, différentes prières pour le pape, le clergé et l'église, auxquelles on ajoute, aux prières de 10 heures ou 11 heures, le Veni Creator, le chemin de croix pour la sanctification des prêtres, puis divers chants même en français, dont « Arrivederci » qui est chanté à la fin en agitant les mouchoirs comme le font les fidèles à Fatima pour saluer la statue de la Vierge. Puis il y a la fréquentation assidue à la messe et au sacrement et surtout les nombreuses grâces de conversion et de guérison obtenues sur place ou par les bienfaits de l'eau, de, l'eau de la source évidemment, ou les petits mouchoirs, et je vous dirai plus, là, plus loin ce qu'il en est. Des fruits très positifs et nombreux, donc, dont le curé Edgardo Pellacani avait déjà commenté les conséquences de ce qui se passait à San Damiano. Il disait « Des personnes désespérées ont trouvé à San Damiano un réconfort à leur peine. » Ce qui porte à croire aux apparitions, c'est que ceux qui font état de signes ou de grâces reçues ont trouvé ici leur conversion ou pour le moins une ardeur nouvelle dans la pratique religieuse. Combien ont aussi senti le besoin de la prière quotidienne ou l'appel à la vie religieuse et au sacerdoce. Le 16 octobre 1999, Mgr Ruggero Franceschini, archevêque d'Izmir en Turquie et vicaire apostolique pour l'Anatolie, était venu pour le 35e anniversaire de la première apparition. Voici ce qu'il a déclaré. « Le message de Notre-Dame des Roses, aimer, prier, offrir, souffrir, faire silence », a ses racines dans l'Évangile et il est d'une grande actualité pour l'Église d'aujourd'hui. Je laisse le soin à l'Église officielle de Plaisance et de Rome de porter le jugement qu'elle voudra porter, mais moi, comme successeur des apôtres, je peux dire que je me sens dans un lieu de spiritualité où Dieu est présent, où Dieu se fait sentir, où l'on perçoit Dieu et où il est plus facile d'accueillir le message de la prière, de la pénitence, de la conversion personnelle, pour le bien du monde entier. Mgr Franceschini avait tenu plutôt à préciser qu'il était venu en tant qu'évêque et non comme simple fidèle. L'autre grande caractéristique, et nous vous y voici, est l'attribution de très nombreuses grâces reçues sur place et même pour des pèlerins qui ont prié la Vierge des Roses à leur retour dans leur pays. Déjà, à la deuxième apparition, le vendredi 23 octobre 1964, Un groupe de militaires du terrain d'aviation voisin était venu remercier la Vierge d'une protection spéciale qu'elle venait de leur accorder. Puis, ce seront d'innombrables grâces et des miracles de conversion, de guérison, de retour à la foi, à la prière, au sacrement, ainsi que de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses suscitées après un séjour à San Damiano. Ces nombreux fruits spirituels sont dus, bien sûr, à la fervente prière, au retour à la foi sincère, mais aussi à ce que la Vierge a donné comme support à l'augmentation de notre foi. C'est d'abord l'eau miraculeuse. Le vendredi 21 octobre 1966, la Maman Céleste demande à Rosa que l'on creuse un puits juste derrière le poirier, à l'endroit où plusieurs personnes ont vu tomber comme un globe lumineux et jaune. Plusieurs personnes furent chargées de creuser la terre à cet endroit, et Rosa vit l'archange Saint-Michel planter son épée au milieu de cet endroit. Après quelques ennuis et divers petits incidents, le puits fut enfin creusé à 17 mètres de profondeur en août 1967, et ce fut Giuseppe le mari de Rosa qui en puisait l'eau avec un seau pour la distribuer aux pèlerins. Cette eau, était si abondante qu'elle fut par la suite canalisée jusqu'à un bassin à une vingtaine de mètres du puits où elle s'écoule toujours très abondante, distribuée par une série de robinets un peu comme à Lourdes. Ce qui est surprenant, c'est que l'eau est toujours abondante, même en pleine sécheresse estivale, alors que toutes les autres sources des environs sont complètement taries. C'est une eau qui ne s'altère pas au goût, même après des années conservées dans des récipients en plastique. Il faut la boire en récitant l'invocation « Notre-Dame, miraculeuse des roses, guérissez-moi de tous les maux de l'âme et du corps. » Après l'avoir prisée, puisée en récitant une dizaine de chapelets, de nombreuses guérisons ont été rapportées par cette eau. Il y a aussi les petits mouchoirs bénis, ces petits carrés d'étoffe blanche que la Vierge Marie avait demandé que l'on apporte le 8 décembre 1968 pour les mettre dans l'enclos du jardin. Là « Elle les bénira, et il faudra alors les distribuer à tous les malades qui seront consolés et même guéris. » Cela ressemble étrangement à ce que la Vierge avait demandé à Getschwald, en Pologne, en 1877. Cette pratique se fait encore actuellement, où les premiers vendredis, samedis et dimanches du mois, on met dans le petit jardin de nombreux petits mouchoirs blancs ou des carrés d'étoffe qui sont bénis par Marie, qui a dit être présente réellement en ces jours. Ces petits mouchoirs peuvent être lavés, mais pas repassés. Les mains de Marie y sont présentes. On a rapporté que de nombreux retours à la foi se sont produits par l'utilisation de ces petits carrés d'étoffe. Enfin, les signes, de nombreux signes, aussi étranges et mystérieux, réellement visibles, à l'instant même où ils se produisent. Ce sont des sons, comme des voix mélodieuses que certains entendent, des parfums de rose, inexplicables à l'endroit où l'on sent ces parfums, des signes dans le ciel, surtout dans le soleil. Plusieurs témoins ont vu à plusieurs reprises le soleil briller de couleurs différentes, un peu comme à Fatima le 13 octobre 1917. Mais le plus étrange, ce sont les signes que l'on voit sur des photos prises à contre-jour, photos du soleil, d'une branche d'arbre devant les rayons du soleil. Certaines photos montrent des nuages lumineux alors que le ciel était limpide, des rayons lumineux et colorés, des croix lumineuses alors que le soleil direct aurait dû brûler le de négatif, des visages dont celui de Mamma Rose avec son foulard sur la tête, les silhouettes qui représentent la Vierge, Jésus, des saints. Certains ont photographié la statue du Christ qui se trouve dans le parc un peu plus loin que le lieu de l'apparition et, à leur grande surprise, la photo développée, montre les yeux du Christ vivants et de couleur rouge alors que la statue est de pierre blanche et grise. Ces signes m'amènent tout naturellement à la transition pour vous dire ma propre expérience de San Damiano. Comme je vous l'avais mentionné dans la première partie de l'émission, en vous rappelant qu'il n'est pas question pour moi de faire du prosélytisme, ni d'influencer en quoi que ce soit pour appuyer une vérité ou un fait qui ferait ressortir un jugement plus qu'une observation. Ce sont... Justement, quelques observations qui, je dois le dire, m'ont assez troublé. Et il n'est pas si inopportun que je vous en parle à la fin de cette émission, telle qu'elles se sont produites. J'ai commencé à aller à Saint-Damian en 1995, avec une organisation de Genève, tous les premiers dimanches du mois. J'ai été frappé par la profonde atmosphère de prière et de recueillement. Mais là, Mousségeur passait de phénomènes intéressants. Puis, j'y suis allé tous les premiers samedis du mois, seul, en partant de Lausanne en train et en arrivant au jardin de Paradis juste pour la prière de 11h et repartant l'après-midi après être, prié, après être allé prier pardon, le bienheureux alors Giovanni Battista Scalabrini à la cathédrale de Piacenza. Lors de ces voyages, eh bien, j'ai ressenti plusieurs fois, alors que j'étais seul, agenouillé devant le jardin, des parfums inexplicables de roses, de jasmin, de violettes, Alors que les roses qui étaient dans des vases tout le long du jardin n'émettaient aucun parfum. Puis, comme des souffles d'une brise, alors qu'il n'y avait pas le moindre souffle de vent, j'ai aussi entendu le froufrou d'un tissu qui passait devant moi. Et en lisant progressivement le récit des apparitions, j'ai appris que les premiers vendredis, samedis et dimanches du mois, Marie serait présente et se promènerait dans le petit jardin de paradis. Puis, ben, j'ai fait comme tout le monde faisait, je prenais des photos du soleil et de ses reflets dans les branches des arbres. Et là, quelle surprise de voir sur les photos développées des visages dans les branches ou des croix bien apparentes sur le soleil, alors que la pellicule aurait dû être grillée. Oh ben, il y a encore d'autres phénomènes que j'ai ressentis, mais cela serait trop long d'en parler. Ça sortirait du cadre de cette émission. Eh bien voilà, chers amis, il y aurait bien des choses à dire encore sur San Damiano, mais... Faisons comme le disait Monseigneur Franceschini, laissons les autorités ecclésiastiques décider de l'avenir de San Damiano et laissons-nous imprégner de la spiritualité du lieu en faisant nôtre les fruits qui s'y produisent. Aimer, prier, offrir, souffrir et faire silence. A bientôt, chers amis, pour une prochaine émission de « Quand Marie descend du ciel ».